0: graditelji Slovenci za Slovenstvo Nada Matečič. Rodila se je 16. augusta leta 1922. Umrla 22. julija leta 2004.
1: Čiteljica in pisateljica Nada Matičič je bila ljubljančanka, a rojena v Litiji. Po študiju slavistike je učila na ljubljanskih srednjih šolah. Čeprav je bil noče Ivan Matičič pisatelj, je sama začela pisati šele pri 40-ih letih. Takrat je išel njen prvi roman, Gost je on kraj hriba. Sledili so romani Daj mi roko, Veronika, Moja hoja z očetom, Pozni čas ljubezni, Mojih pet bičev, Labirint in nazadnješe še avtobiografsko obarvano delo Njeno dolgo potovanje. Njena dela so realistična. Pogosto je opisovala iskanje mladostnikov, spomine ali vprašanja polpreteklega in sodobnega časa. Pri vsem tem je imela izreden čut za pravico in etičnost. Pred njeno smrtjo je išla še zbirka zgodb, njegovo izginotje.
0: Celo obdobje z očetom sem preživela na Mirju v Ljubljani. Zato je bilo moje otroštvo obsedano z več ali manj skrivnimi željami postati kot oče, človek, ki piše življenje. Ko se je to snoje uresničilo, je oče večji del svojih knjig že napisal. Bil mi je vzor kot človek, kot samorastnik in neoknuljiv duh. Pri pisateljevanju me je pretegnil njegov jezik, čeprav ga nisem v ničemer posnemala. Moja tematika je predvsem meščanska družba in njeni ekscesi danes. Važni so mi posamezniki, očetovi prizori in ljudje so notranska, vojne. Velika gibanja, množice, a tudi kmečko zatišje, odmaknjenost. Prav najino, v bistvu različno pisateljevanje in pogledi, v mnogo čem pa vendar podobni odnosi na literarnem in družbenem prizorišču je dala pobudo za nastanek Moje hoje z očetom.
1: Tako je Nada matičić predstavila svojo knjigo spominov na očetam ob stoletnici njegovega rojstva. Zato lahko začnemo pri njem. Oče Ivan Matičić je bil tiskar in pisatelj. V najlepših letih življenja je izkusil strahote prve svetovne vojne. Najprej so ga poslali v Galicijo, zatem se je vrnil v domače kraje. Najprej v Dobrodob, zatem na druga bojišča Soške fronte. Sodeloval je v preboju pri Kobaridu in se po vojni pridružil majstrovim borcem. Po vojni in bojih za severno mejo se je Ivan Matičič vrnil v Ljubljano. S pomočjo sestre Neže, ki je bila v Ameriki, je nameril začel graditi hišo in se poročil s Pavlo Batijel v službenko na železniški direkciji.
0: Skoraj deset let mlajša Pavla je bila nekaj časa tajnica Petra Kuzine, ustanovitelja tovarne čevljev peko. Skrbela je za nemške dopise, znala je tudi italijansko. Poznaje je dobila državno služba v upravi železnic, ki jo je v pričakovanju prvorojenke pustila, a ne na lastno željo. Pred porodom je odšla domov v Litijo, kjer sta živela starša. Oče je bil Mizar, po poreklu z Vipavske doline, mati pa domačinka. Zato je prvorojenka prišla na svet 16. avgusta, leta 1922 v Litiji, čeprav je bila vse življenje Ljubljančanka. Pri krstu je dobila ime Nada Marija Matičič.
1: Oče Ivan Matičič je v prvih letih po rojstvu Nade veliko časa posvetil pisanju. Čeprav je imel redno službo v tiskarni, je ure in ure presedel v svojem kabinetu, Poleti pa je pisal na vrtu pod smrekami in blizu sadnih dreves, ki jih je zasadil. Snov je zajemal iz Prve svetovne vojne. Tudi zato se je pogosto srečeval z generalom Majstrom, s katerim je prijateljoval že prej. Oba sta pisala spomine na vojna leta Matičič bolj v literarnem, Majster pa v zgodovinskem smislu. Nada se je najbolje počutila v bližini očeta, čeprav pogosto sploh ni opazil, a tudi zanjo si je vzel čas, jo posadil v naročje in si prižgal cigaro. Nada si je generala majstra dobro zapomnila, pa tudi pogovori, ki sta jih imela z očetom, so ji ostali v spominu.
0: Generala sem poznala kot punca v očetovem kabinetu, ki je rada ogledovala njegov obraz zbrki in kljub prepovedi vlekla na ušesa njun pogovor. Nenehno sta obdelovala vojne in boje in boje. Vedela sem le to, da so pogovori zelo moški. Le kakšna vojna, se je sploh ni bilo. In presneto me je mikalo zvedeti še kaj več o stvarih, ki jih ni bilo in so vendar bile v njunih besedah. V tih otapila sem se v njun Sveti hram in general, kakšen general brez uniforme in odlikovan, sreča da je imel brke, Me je stisnil k sebi in k malu pozabil in noče tudi, da sem zraven. Vsekakor lahko njune, nerazumljive, skrivnostne in strašne pogovore prištevam kot pomagalo k mojemu pisateljevanju.
1: Nada Matičič je pri štirih letih dobila braca Janeza, pozna je pa še sestro Polono. Pri hiši sta bila še gospodinja Lojza in železniški uhradnik Weber, tudi slikar. Oba sta pomagala tudi pri vzgoji otrok. Skupaj so hodili na sprehode in izlete. Družina je imela redna popovdanska nedelska druženja ob taroku, specivom in čajem, vinom za odrasle, prišel je sosed, ki je živel v hiši in dolgo so debatirali o družbi in politiki, dogajanju v Jugoslaviji. Ti večeri so bili pomemben del izobraževanja pravih črka, ki opisuje polno, krepko življenje. Tako se je otroštva spominjala Polona. Vsi trije so se oblikovali ob očetu, ki je bil delaven in izrazito pošten človek. Vedno je povdarjal ustrajnost, da je treba kar se začne, tudi končati.
0: Janez, ki se je razvil v vrhunskega skladatelja, je že v otroških letih pokazal, da ima smisel za glasbo. Mama je želela, da bi se glasbi posvetila tudi nada, a ona je kmalu nakazala, da bo šla po očetovih stopinjah. Janezu so kopili violino, nad katero pa ni bil navdušen. Je pa zelo zgodaj začel pisati note in družinska prijateljica je ugotovila, da gre za prve skladbe. Janes je sočasno violino zamenjal s klavirjem. O tem je poznaje pripovedoval.
1: Klavir je prišel v hišo zaradi sestre. Nada je bila začetnica, a ji ni ravno šlo, to je priznala tudi sama. Mene pa je vse bolj začel mikati prav klavir. Ti boš igral violino, nada pa klavir, je odločila mama. In kadar ste šli v mesto, sta zaklenili klavir in skrili ključ. A sem našel skrivališče. Klavir je takrat stal prav tukaj, kjer zdaj sedite vi. Ko sta zaprli vrata za sabo, sem poiskal ključ in začel igrati. Še danes se spominjam, kakšen užitek je bil to. Prepovedan sad, za me je bilo to nekaj najbolj čudovitega.
0: Sredi 30-ih let je Polona zbolela in zdravniki je predpisal, da mora na višinski zrak. Mama je iskala različne kraje na Gorenskem, kamor bi lahko šli med počitnicami in se najprej odločila za dom pod Storžičem. Naslednje leto so pristali na pšincu nad buhinjem. Nada se je že takrat zaljubila v buhinski kot. Preuzeli so jo zidani in leseni stanovi, hlevi, ognišča skudlaste strehe, ograde iz kamenja ali spletene iz smrekovih vej, njive ovsa, sirarne, spanje na senu nad hlevom, pa ljudje in hrana, prelepi vrhovi gora, del zajci, srne, gamsi. Do začetka vojne so se vsako leto vračali v ta svet pastirjev, sirarjev, majerjev, levcev in gozdarjev.
1: poleg očeta občudovala tudi druge literarne ustvarjalce tistega časa. Že v otroških letih se je seznanila s Otonom Župančičem, čeprav ni marala njegovega Cicibana, ki je ga je podaril oče. Dobro se ji je zdelo, ko ji je rekel, ti si pa čisto očetova. Poznala je Finžgarja, Kozake, Albrehte, Vodnike in Vidmarje, pa Lili Novi in Podbevška. Le za šolo se ni preveč zanimala, Stežavo je prišla do male mature. Kam naprej? Pripravljena je bila sprejeti karkoli, le da ne bi bila gimnazija. Sama pre sebi je bila prepričana, da bo pisateljica, a to ni bil poklic. Starši so želeli, da nadaljuje šolanje in čim prej pride do kruha. Poskusila je na pedagoški, a je bil upis omejen. Sprejeli so hčere učiteljev in tiste s posebnim priporočilom. Poskusili so medicino.
0: Nasrečo sem padla pri preizkušnji. Psihotest je pokazal, da nimam prav nobenih to vrstnih nagnjen, nenadarjenosti, ne fizičnih ali čustvenih izgledov. Mama je bila obupana. Vse preostale možnosti smo že zamudili. Ostala je leše gimnazija. 2. septembra me je upisal na Poljansko gimnazijo v peti razred pod pokroviteljstvom razrednika, doktorja filozofije, profesorja Maksa Robiča, ki je še danes v sedmi moj razrednik. Z njim se moram včasih že kar nepojemljivo divje boriti za svoj podoči pisatelski poklic.
1: Do konca gimnazije je nada ostala upornica. Pogosto se je prerekala s profesorji, dobila lepo število okorov, a ustrajala na svoji poti. Razrednika, ki je je zavrnil vrsto spisov, spisev, da niso urejeni, je nazadnje le prepričala, da zna pisati. Dobila je petico za najboljši spis v razredu. A pri naslednji nalogi o naših iseljencih na Župančičevo temo je bil spet polom. Nada je namreč pisala o tem, kako si sama predstavlja iseljence, Se je imela v Ameriki štiri strice, štiri tete, več sestričen. Pred koncem gimnazije je razmišljala kam naprej. Njena prva izbira je bila igravska akademija, a jo oče in mama prepričala, da to ni prava izbira. Odločila se je za študij slavistike. Tam se je srečevala tudi z Balantičem.
0: Že v seminarju me je presanjetil s svojo pesmijo Umiram. Nisem ga razumela. Kljub jasnosti in izklesanosti verzov, kljub poetični širini in ritmu. V nekaj je bilo treba prodreti, kar mi je bilo tuje. Preveč sem imela rada življenje in moja pomlad se ni ozirala na vojno. Tuji so mi bili njegov strah pomešan slastjo, gnevom in blaznostjo. Tuj, kar se da. Bližja pa nežnost, skoraj milina zauzetosti za majhne drobne stvari. Tudi njegovega boga nisem povsem doomela, ker sem bila že tedaj skoraj brez njega. Vedela sem, da je France pesnik labirinta duš, redko kdo med pesniki se je spustil v take globine duševnih stan.
1: ki so jo prej spremljali le oddaleč in ne zavedno, je postala resničnost. Italijani, ki so zasedli Ljubljano, so uvedli vrsto omejitev, a šole so ostale. Oče je dobil izkaznico in je lahko vsako jutro odhajal v tiskarno. Razmire so se spremenile, ko so prišli Nemci. Oče je ostal v tiskarni, Janez je moral od doma, delal je pri TUDT in bil uranjen, Zato v bolnici. Matičičeve je vojna najbolj pretresla tam, kjer ne bi pričakovali. 9. marca 1945 so ob 3. popoldne nadmirje priletela zavezniška letala in skoraj tretjino naselja zravnala z zemljo.
0: Sosedove Gajaneza je butnilo ob zid, ko je gledal v nebo in se čudil, kako srebrne pahljače spuščajo srebrne lističe. Potem se je vse zamajalo in potemnilo. Polonca je tedaj pomivala posodo, mama je likala. Jaz pa sem ob oknu brala Laurinovo študijo o Dostojevskem. Tudi o smrti. Potem se je stemnilo in siknil je rdeč plamen, Miza se je nagnila k meni in me z dostojevskim vred sunila na tla. Prezgodaj. Vse v meni se je oprlo proti smrti. Rjula sem brez glasu. Deske v podu so ustrajale. Hotele so se odtrgati od tav.
1: Na pol zasuti so preživeli, a hiša je bila močno poškodovana. Zavezniška letala so prihajala nad Ljubljano še vsmesec, a Mirja niso več napadala. Oče je skušal vsaj za silo popraviti streho. V tiskarni so tiskali zadnje izvode Slovenca, Slovenskega doma, Bogoljuba, Domoljuba, Doma in sveta. Tičič je v zadnjem obdobju svojega življenja začela sodelovati pri zavezi, glasilu društva Nova Slovenska zaveza. Ko se je v jubilejni 50. številki nakrantko predstavila, je za ovot opisala svoje doživljanje o svoboditve Ljubljane.
0: 9. maja 45. Svoboda. Zato se je treba pražnje obleči. V nekaj temno-modrega. Ob treh sem se odpravila v mesto. V centr. Ulice so bile izumrte. Čudno. Predopero sem obstala in se nisem zavedala, da opere ni, da je pravzaprav odeta v platno z bolj ali manj znanimi velikani, ki so samo umevno gledali vame. Nič nisem razumela. Centr. Tu je prikipevala od mesta, ki se je prišlo pokloniti osvoboditeljem. Tudi pošta je bila preoblečena in ljudje so bili preoblečeni v rdeče. Palače so prikipevale od rdečih zastav in otroci so vihteli zastavicami in množice so obsipale osvoboditelje šopki, zdaj usklikale zdaj rjuvele, Zahripeli obrazi so oznanili vse splošno navdušojoče razpoloženje.
1: Togajanje na ulicah se je ni dotaknilo, ni ga razumela.
0: Bila sem tujek v svoji slovesni opremi. Tu in tam so me oplazili temačni pogledi. Zato sem zapustila, ki peče prizorišče in hitela domov v zavetje svojih sten. Tik pred vrati me je dohitela znanka iz soseščine. Pomolila mi je pest pod vrado. Zdaj se bomo pa takole pozdravljali. Potem sem se pogreznila v tišino pozabe noči, do jutra. Teda je pobutalo po unanjih vratih. Nek prst je bil uperjen v hišo in tulil tisto cunjo dol, drugače naša slovenska zastava cunja. Oče se je razhudil in poslal gledati po soseščini. Zvezda. Potem je mama šivala zvezdo, nov simbol, sovjetski simbol, ki je vladal dolgo desetletja in še danes ni povsem izdihnil. Potem je rekel: Oče, iz ene ječe, prekleti zlomek, smo se znašli v drugi.
1: Vojne razmere je Nada Matičič skozi očeta doživljala kot veliko tiranijo, ki jo je Stalin izvajal v svojih satelitskih državah. Oče je dobro poznal revolucionarne metode, ki so proti koncu prve svetovne vojne spreminjale duhovno podobo ruskega in nekaterih drugih narodov, ter pripeljale do zveze sovjetskih socialističnih republik. To, kar se je po prvi vojni dogajalo na vzhodu, se je ponavljalo pri nas. Študi slavistike, ki ga je zaradi vojne prekinila, je nadaljevala po njej. Sprejemala ga je kot nujnost, sama pa je veliko svojega časa posvetila branju. V poseben zvezek si je že od najstniških let izpisovala zanimive odlomke citate. Tudi dela svojega očeta je z zanimanjem prebirala, čeprav je bila prepričana, da ona ne bo nikoli pisala v njegovem stilu. Bil je tradicionalist, staromoden, sodobna literatura je drugačna, pa vendar je tudi sama segala po klasikih.
0: Kolikor me nista vzgajala oče in mati, pa malo šola in lastna na upazovanje in izkustva, so me vzgajale knjige. Vznemirjali so me lepi stavki, globoka misel, nova beseda, Že tedaj, ko sem zasnovala ljudje z rdečim nebom, sem hotela hoditi svoja pota. Pazila sem, da se me ne bi kaj prijelo. Nekaj čisto drugega je, če vzljubiš pisatelja zaradi njegove ideje ali jezika, ne da bi ga posnemal. Ga občuduješ, a ravnaš po svoje. Dober roman mi je Les podbuda, da sama napišem, kar mislim. Kako je šele uhrebrojuče, da je pisatel z mano sorodnih misli. Pri dveh največjih literarnih ustvarjalcih, Dostojevskem in Šekspiru, sem občudovala ne toliko njuno filozofsko, marveč predvsem človeško obravnavanje.
1: Kada Matičič je dve leti po vojni končala študij in diplomirala iz slavistike. Med profesorji, ki jih je ohranila v spobinu, je bil med drugim Antono Cvirk, ki jo je navdušil za francoske in ruske avtorje, nasploh za evropski roman. Poklicno pot je začela in končala na srednji šoli, kjer je poleg slovenščine z literaturo učila tudi estetsko vzgojo. Ker je bila precej samosvoja – In so jo kdaj pa kdaj opazili tudi v cerkvi, je bila pogosto na udaru tistih, ki so na šolah skrbili za družbeno politično korektnost. Poskrbili so, da je večkrat zamenjala delovno okolje. Tako je enkrat po pomoti ali nerodnosti v službenke dobila v roke svojo karakteristiko, v kateri je o sebi lahko prebrala.
0: Tovarišica nima urejenih delovnih navad, prepozno prihaja in odhaja iz razreda, se ne uklaplja dobro v kolektiv, ne prihaja redno na vzgojne konference, se rada izmika političnim in kulturnim predavanjem, večkrat škoduje kolektivu s skrajno nasprotujočimi tezami in skuša omajati soglasje kolektiva, nagnjenje k šovinizmu. Je pravična do vseh učencev in ne podkopljiva.
1: V učiteljskem poklicu je bila upornica. Med učence in učenke srednje šole za gostinstvo in turizem je, na primer, vstopila zavestjo, da imajo tudi oni za sabo izkušnjo vojne. Vedeli so, kaj je lakota, strah pred smrtjo. Z njimi se je pogovarjala o vsem, kar so doživeli, o prebranih delih, o filmih. Ni se trudila za enostranski prikaz, kot je narekovala nova oblast, ampak je postila mlade, da so o Marsičim podvomili, si oblikovali lastna mnenja. Tudi pri izbiri s novim se ni strogo držala učnih načrtov. Cankarja in Preširna jim je razlagala na svoj način. Na mesto predpisane zdravlice so se poglabljali v krst. Pri Cankarju so poleg hlapca Jerneja analizirali hišo Marije Pomočnice ob bora in juha je v učne ure vtihotapila še balantiča. Vse to je prišlo na uho odgovornim, zato kazenske predstavitve. Temu bi se izognila z vstopom v partijo, a tu bi še bolj omejilo njeno spobodo.
0: Zakaj nisem postala komunistka? Ne le zato, ker mi je bil komunizam že po naravi tuj, Ali zaradi tebe, tudi ne zaradi tega, ker sem živela v dokaj urejenih razmerah, ampak predvsem zaradi prirojenega odpora do odinjanja stranki. Videla sem, kako so si delili oblast v imenu ljudstva. Niso bili odločilni izobrazba, znanje in sposobnost, marveč politično-moralne kvalifikacije. Nižji so na primer lahko napredovali, če so bili udani in niso mislili svojo glavo. Na pomembnih mestih so sedeli in še sede nezmožni ljudje. Vse posod ta sovjetski model, hegemonizam in monopolizam partije.
1: 1954 se je Nada Matičič znova vrnila na uskovnico in z njo ostala povezana skoraj do smrti. Planina, na kateri so Nemci novembra 1944 požgali večino hiš, je znova zaživela. Marsejka je bilo obnovljeno, a na mesto pastirjev so nekatere koče pokupili meščani in jih obnovili za svoje potrebe. Čeprav ni bilo več tako kot v predvojnih časih, je nada počitniške dneve v naslednjih letih preživljala v teh hribih in si omislila celo v svojo kočo. Tu so nastajala njina literarna dela, ki jih je krajšala, popravljala in dopolnjevala. Čeprav so že zdavnaj dozorela v njeni glavi, jih je bilo težko spraviti na papir.
0: Pri Mariborski založbi obzorja je leta 1962 išel roman je onkraj hriba. To je bil literarni prvenec Nade Matičič, a ne njeno prvo delo. Se je imela v rokopisu pripravljen drug roman, ki je obležal pri založnikih. Oceno romana je med drugim objavil Jože Šifrar, pri tem ni bil prizanesljiv. Med drugim je zapisal.
1: Celotna struktura romana Gost je on kraj hriba izpod peresa Nade Matičičeve izkazuje neorgansko prepletanje teh snovi, kratko malo zmes površnega, psihologiziranja in nedoživete, prav tako površinsko prikazane objektivne stvarnosti. Nosilci zgodbe so ljudje iz tipično malomeščanske sredine, taki, ki so se medvojno za vsako ceno hoteli obvarovati pred nevšečnostmi revolucije, zdaj pa spet skušajo ostati na površju. Izživljajo se v osebnih ambicijah, trgojijo v sebi predobitniški nagon, kakor je za to sredino tradicionalen. Le nekaj stvarije, ki vendarle opravičujejo založbo, da je delo izdala, to je in dnevnik z opisi Julijine tragične preteklosti, impresivno opisana smrt njenega moža Marka, podoba strica Jana iz okupacijskih let, splošno vzdušje, plitkega malomeščanstva in morda še kaj.
0: Način pisanja, ki ga je Nada Matičič nakazala že v srednji šoli, se ni sklada v s tradicionalnim pogledom na literaturo, a nekateri so ga občudovali. Že prvo leto po izidu romana so ji v sodobnosti več krajših del med drugim novelo, kadar veter poje objavili. To jo je spodbudilo za nadaljne delo. Takole je napisala, zagrizla sem se v pisanje. Naklonjenost Ferda Kozaka me je spodbujala, da sem poslala še nekaj novel za sodobnost. Ob ljudeh z rdečem nebom pa je nastajal še manjši roman, ki je prvega za devet let prehitel. Bila sem nepazljiva, nagla in jezna, če se je zatikalo. Predvsem si tedaj še nisem mogla dopovedati, da moram pisati vsaj tako, kakor prebiram rišali ali brusnice. Snetje mora proč. Imela sem pravo manijo pisati veliko in gosto besedno. Imela sem dovolj časa. Ob gozdičku, široko panoramo, julicev pred seboj.
1: Roman Ljudje z rdečim nebom je Jože Šifrer ocenil bolj poglobljeno in ne bolj prizanesljivo. Še vedno pogreša jasno zgodbo. A Nadi Matičič, kot sama pravi, ne gre za to. Sledi predvsem notranjemu občutju človeka, ki je doživljal vojno, bil na strani revolucije ali njen nasprotnik, kritična je tudi do povojnih razmer, zlasti povspetnikov, ki so bili v vojni v ozadju, zdaj pa hočejo v ospredje.
0: V romanu Daj mi roko Veronika se je poglobila v svet povojnega šolstva in včotenje mladih, ki ga je spoznavala kot učiteljica. To snov nadaljuje v romanu Labirint, kjer se prepletata zgodbi učiteljice Slovenščine, a ne vrh in je četrtega letnika gimnazije Jasne Andolšek. Na eni strani stiske in težave mladih, na drugi spletkarstvo in uspetništvo učiteljev, med katerimi so tudi taki, ki resnično živijo svoj poklic.
1: Tudi življenje na planini in srečovanja z bohinskimi pastirji, planšarji, gruntarji, gozdarji, redkimi izobraženci, vaškimi ženskami, natakaricami in gostilničarkami je pustilo sledi v pisanju Nade Matičič. To so ljudje, ki živijo iz preteklosti, naravno življenje, žive z naravo, sedanjost pa zahteva, da se spremeni njihov način življenja. Njim je posvetila romana Mojih pet bičev, in balada oboru. boru. Tudi tu je naletela na številne kritike. Marija Cvetek je zapisala.
0: Literarna zgodovina pisateljice priznava, da se ji je v veliki meri posrečilo prikazati doševni profil bohinskega človeka. Čudoviti pa so tudi opisi posebno bohinskega planinskega sveta, ki je vedno bolj ogrožen. Pisateljica je van zahajala z vsem spoštovanjem in človeško toplino, za katero smo ji hvaležni bohinske prijatelji.
1: leta 1987 izdala že omenjeno avtobiografsko delo Moja hoja z očetom o očetu pisatelju Ivanu Matičiču. V njem ga je spremljala od otroških let do dni, ko se je poslavljal od tega sveta. Na tej hoji skozi življenje sta obiskala njegovo rodno notransko in vrsto drugih krajev dobuhinskih planin, se pogovarjala o prvi svetovni vojni, očetovemu ustvarjanju pogledih na politiko, o drugi vojni, brez kompromisnih povojnih oblastnikih, pa tudi o literaturi in umetnosti nasploh. Autobiografske poteze ima tudi roman Njeno dolgo potovanje. Že pred tem se je Nada Matičič kritično ozrla na pol preteklo zgodovino.
0: 50 let krvave svobode. Je dolga doba, ki je ljudem utisnila strah, podložnost, jih razvrednotila tako, da jim je pohabila duše. Da ne ločujejo več svobode, z malo, od svobode, z veliko začetnico. Zdaj, ko so tragična odkritja brezen in jam zaznamovala velik del slovenske dežele, jih slišimo. Ne preštevajte vendar teh kosti. Glejmo v prihodnost. Popolna brezbrižnost je hujša od brezen in jam. In če tudi bi bili pobili tretjino naroda, pa kaj potem? Vse smo vendar dobro živeli, jedli, se oblačili, se vozili po svetu. Kaj pa nas zdaj motite s temi kostmi, pohabljene duše? In teh me je strah.
1: Slovenska pomlad se je Nade Matičič dotaknila ali pa tudi ne. Dočekala jo je kot slavistka v pokoju. Njen pravi poklic pa je bil pisateljevanje, ki mu je po odhodu iz šolskega okolja posvetila še več časa. Do osamosvojitve je napisala vrsto romanov ter številne črtice in novele, ki jih je objavila po revijah. Tudi po osamosvojitvi je ostala zvesta pestri tematiki. Ne glede na okolje in prostor, na pripadnost junakov so jo zanimala njihova duševna stanja. Kako človek lahko svojo voljo in vestijo premaguje lastne, lahko tudi usodne težave ali se dvigne ali propade. Morda je presenetila s tem, da je začela objavljati v zavezi, glasilu nove slovenske zaveze. V jubilejni številki se je nagradko predstavila in dodala.
0: Ko me je vaš urednik povabil k sodelovanju, sem se je odzivati s črticami, predvsem o žrtvah in zmagovalcih. Psihološko sem razčlenjevala bistvo njihovega početja, doševnih pretresov, brez izhodnosti, pa tudi samopašnosti oblasti. Predvsem pa njihovo izgubo spomina. Preteklost in sedanjost se ne nehno menjavata, in povzročata v osebah travme, pa tudi upanje.
1: Del teh pripovedi oziroma črtic je išlo v zbirki Njegovo izginutje. V njih nastopajo posamezniki, ki so se znašli na strani zmagovalcev ali poražencev. Nekateri med njimi so dejansko živeli, drugi so iz namišljenega sveta, Gre za predstavitev njihovih usod skozi dogodke, ki so se zgodili med vojno ali po drugi svetovni vojni. Sama je v njih zapisala. Moje zgodbe so pripoved in izpoved o človeku in njegovih duševnih pretresih. Predstavniki teh zgodb so le od raz nas v vsakdanjikih, a tudi odločujočih stanjih, so torej predvsem njihova izpovedovanja, a večkrat presežejo okvir posameznih usod. Zato lahko postanejo pričevalci časa in razmeru, katerih žive.
0: Nada Matičič je v svojih delih pisala tudi o veri, o dvomih, o iskanju smisla. Te tematike se je lotevala povsem naravno in z veliko mero poznavanja človekove notronjosti. Imela je svojo vero.
1: Poseben praznik za njo je bil 15. avgust 2002 tik pred njeno 80-letnico, ko so na vzkovnici blagoslovili novo kapelo posvečeno Mariji Kraljici Miru. Postavili so jo na temeljih, kjer je stala leta 1952 požagana kapela. Dobro leto po blagoslovu, ko je bila kapela povsem dokončana, jo je posvetil škov Aloj Suran. Nada Matičič je že kmalu po osamosvojitvi Slovenije v družini objavila sliko prejšnje kapelice, ki jo je izrezala iz predvojnega Slovenca, predstavila njeno zgodovino in ob koncu dodala. Njen temelj pa že 40 let pozarja, da bi jo bilo vredno znova postaviti. Ker je zbolela, je verjetno ni mogla obiskati. Njena zemelska pot se je iztekala. Prijateljica Marija Cvetek je v njenih zadnjih mesecih in smrti zapisala.
0: Večkrat sem jo še obiskala v bolnišnici. Kljub temu, da ji je zahrbtna bolezen, je mala moč, je še vedno upala, da bo napisala še en roman z bohinsko tematiko, ki naj bi nosil naslov Himera. V vod se ji je še posrečilo napisati doma. V bolnišnici ga je v glavi že dokončala, kot mi je sama dejala. Ponudila se je že prijazna gospa, da bi ga s pomočjo računalnika v bolnišnici spravila na papir, a kljub železni volji se je preiskleni krok njenega življenja. Stara ljudska vera pravi, da ni dobro čeni nikogar ob človekovi smrtni postelji. Nada je imela srečo, da so bili v poslednjih trenutkih ob njej brat Janes, skladatelj in profesor glasbe, in sestra Polonca in njen mož, ki sta prihitela iz Maribora.
1: Nada Matečič je umrla 22. julija leta 2004 v bolnišnici v Sežani. Pokopali so jo na ljubljanskih žalah.
0: Oddajo o Nadi Matičič je pripravil Tone Gorjub. Brala sva Matjaš Mrljak in Nataša Ličen. Tehnično jo je uredil Jakob Čuk. raditelji Slovenci za Slovenstvo